0: Aprender sobre direito, coaching, gestão e inovação de forma didática e criativa? Então se liga, vai começar mais um episódio no Processando Cast. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André Soares. E hoje nós vamos falar sobre as principais diretrizes do novo Código de Processo Civil especificamente no que diz ao processo de execução e cumprimento de sentença. E para que a gente possa desenvolver o assunto, nós vamos falar sobre os antecedentes e os objetivos, vamos falar sobre a constitucionalização do processo civil e as principais alterações que ocorreram entre o Código de 73 e o Código de 2015, que é o nosso código atual. E para a gente iniciar o nosso estudo, nós vamos falar sobre os antecedentes e os objetivos do processo de execução. E nem sempre o processo de execução, a tutela executiva, era igual o que nós vivemos hoje, né? Inclusive, o que vivia-se anteriormente era totalmente diferente, porque sobrecaía sobressaía a execução, por sua vez, sobre a pessoa e não sobre o patrimônio. Não se sabia o que era responsabilidade patrimonial. A responsabilidade, por sua vez, era pessoal e não patrimonial. E na época da autotutela, é, existia a actio permanus actio onde o credor ele poderia apossar-se da pessoa do devedor, que era inadimplente, ou até mesmo praticar violência física contra ele. E como que funcionava? Ele tinha aquele devedor, tinha um prazo de 30 dias que era concedido a ele para ele satisfazer o débito espontaneamente. Isso era muito comum do direito romano. O devedor ele podia de se defender em duas hipóteses. Através de um fiador, onde a pessoa se dava como garantia daquele débito. E, mas mesmo assim ele era preso pelo credor, era conduzido à residência dele, podendo ficar detido por até 60 dias. Ou seja... De fato, quem devia na época lá do direito romano sobre isso caía sobre a pessoa e não contra o patrimônio. Permanecendo na dívida, o devedor ele passava para a condição de adjudicado do credor, ou seja, ele era propriedade daquele credor, e, por sua vez, ele poderia ser vendido na praça ou até mesmo esquartejado, dependendo aí da quantidade de credores, ele poderia ser esquartejado, dando um pedacinho para um, um pedacinho para outro, mas aí o direito evoluiu e é, houve através do tempo a chamada Lex Poeteli Papira, que atenuou o sistema vigente, proibindo a morte e, na verdade, Além de proibir a morte, também proibiu o acorrentamento. E aí, meus queridos alunos, permitindo o pagamento da dívida pelo trabalho forçado. Era o início da actio yujikati. E aí, o tempo passou, a era cristã chegou e inaugurou a execução patrimonial sobre a pessoa que por sua vez, o patrimônio dela sobrecaía diante da, de uma dívida. No direito germânico, é, em virtude das características dos povos, e aí a gente tinha os bárbaros, os vikings, era muito comum penhorar esse patrimônio do devedor com violência, que de fato era, a situação era muito bárbara. É, no, durante o direito medieval, é, no momento do nascimento do título executivo extrajudicial e judicial, é, que trazia em seu bojo uma confissão de que era pré-constituída da dívida e, por sua vez, é, também caía sob o patrimônio caso o pagamento ou obrigação não era cumprida espontaneamente, mas sim forçada. É, com o direito moderno, né, o mundo evoluiu e com o surgimento dos títulos de crédito, é, os quais exigiam uma tutela judicial mais efetiva, né, através do processo de cognição é, e aí com isso, com o surgimento é, de vários mecanismos para poder se exigir o pagamento daquela dívida ou o cumprimento daquela obrigação, onde nós tínhamos, através de um título executivo judicial, que era a sentença, ou através de um título executivo extrajudicial, que por sua vez eram os, os chamados títulos de crédito, os contratos, esse o direito moderno, nós temos isso muito vivo, até porque o Código de Processo Civil vem disciplinando aqui é, quais são os títulos executivos extrajudiciais e judiciais. Com a época do Estado Social, CPC de 1973, o direito processual ele sofreu ao longo dos anos diversas transformações, é, tanto em suas características como em seu conteúdo, e evoluindo né, com o intuito de tentar... É, é, ser resolvido as, a, aqueles litígios, né? o Estado, por sua vez, o Estado Social, ele tinha como objetivo buscar a pacificação social, e esse era o objetivo do Estado Social. Com a entrada em vigor da Constituição de 88, o CPC de 73 teve que se adaptar porque era um CPC que tinha como marco teórico o Estado Social, nós sabemos que isso é muito é, importante, porque a partir do momento que nós temos aí o Estado Democrático de Direito, que foi inserido pela Constituição da República, é, quando do seu artigo 1 o artigo 17, introduziu no nosso ordenamento político esse Estado Democrático. E com isso, o CPC de 73 que tinha como característica muitos artigos que estavam é, inseridos no estado social, e aí a gente percebe né, que, no caso da hipótese do processo de execução, e o próprio processo, é, a própria fase de cumprimento de sentença, que naquela época não era fase de cumprimento de sentença, era processo de execução por título executivo judicial, é, ele foi é, é, necessário sofrer, Inúmeras modificações, essas que ocorreram em 1994, 1995, 2001, 2002, 2005, 2007, com intuito e objetivo de adaptar o Código às exigências da realidade moderna. E quando falamos de cumprimento de sentença e execução, não podemos deixar de lembrar das importantes modificações legislativas sobre esse tema, que ocorreram através das leis 11.232 de 2005, que modificou o capítulo do Código Processo Civil de 73 da liquidação e execução de sentença, e a lei 11.382 de 2006, que modificou o capítulo da execução fundada em título extrajudicial, pessoal. Com a mudança, essa mudança legislativa, o processo ele tornou o que? Sincretismo. E vocês sabem o que é sincretismo processual? Sincretismo processual é quando nós temos é, tutela cognitiva e tutela satisfativa no mesmo processo. Ou seja, eu vou ter não só mais é, processo de execução por título executivo judicial, é, na verdade agora eu vou ter uma fase... Em vez de ter a necessidade de um ajuizamento, de uma nova ação para poder ver a efetividade daquela sentença, que era natural isso acontecer no CPC 73, foi criada em si uma fase, fase essa chamada de cumprimento de sentença. Então, nós temos aqui, vamos, vamos analisar é, vamos pensar né, as fases do processo. Né, nós temos primeiro, vamos dividir em tutela cognitiva e tutela satisfativa que também é chamada de tutela executiva. Na tutela cognitiva, nós temos fase postulatória, saneadora, estrutória e decisória. E na tutela executiva, nós temos lá a fase de cumprimento de sentença. Ou seja, em um único processo, nós vamos ter tutela cognitiva e tutela satisfativa ou tutela executiva, que por sua vez está dividido em fases. Isso é sim um sincretismo processual e sempre observando o que, pessoal? As garantias fundamentais do processo. E com isso, no Estado Democrático de Direito, né, chegou uma hora que ficou inviável é, termos um CPC de 73, porque o legislador, por sua vez, né, viu a necessidade de criar um novo CPC e isso foi criado em 2015 com o advento da Lei 13.105, é, que por sua vez é o Código de Processo Civil atual. E em relação ao cumprimento de sentença, em relação ao processo de execução, tivemos aqui importantes mudanças. Apesar de ter permanecido é, é, muitas características do Código de 73, Após as modificações que eu fiz, é, que eu fiz menção, que são as modificações da Lei nº de 2005, as modificações da Lei Uso. de 2006, o CPC é, de 2015 aproveitou muita coisa, adaptou muitas questões analisando aí, questões relacionadas... Ao próprio, é, aos próprios precedentes, que foram questões que foram discutidas e foram pacificadas pelo STJ, e é, isso foi, inclusive, objeto de muita avaliação quando da realização, quanto da formação do CPC, que teve como característica prestigiar essas, esses entendimentos que foram pacificados e transformá-los em, em lei através dos seus artigos com isso eh, nós tivemos temos agora um, um cpc que por sua vez tem como característica o cumprimento de sentença ser uma fase e aí é uma característica da, do sincretismo processual onde nós temos princípio da efetividade como lado com na verdade as garantias fundamentais é, a Lei 3.105 de 2015, né, ela traçou caminhos seguros para alcançar aí os escopos de efetividade e tempestividade da tutela jurisdicional executiva. É, as garantias fundamentais da duração razoável do processo é, estão presentes. E aí interessante a gente trazer é, que o CPC, é, diferente do CPC de 73. O CPC de 2015 ele traz é, na sua parte especial, lá na, no livro 1, do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença e do livro 2 nós temos aí do processo de execução. Os desafios que foram é, apresentados e trazidos aí pelos processualistas contemporâneos foi a harmonização e equilíbrio do binômio segurança jurídica e por sua vez efetividade que era resguardar as garantias processuais né e ao mesmo tempo garantindo isso em tempo razoável é, de tramitação do processo é uma outra característica do CPC 2015 é o princípio da cooperação o princípio da boa fé e é o dever de, da colaboração das partes inclusive quanto da execução e é, isso ficou também muito claro é, para todos nós através da leitura que é feita dos seus artigos é, com o intuito inclusive de demonstrar é, boa fé ficou também é, muito enfatizado questões de é, atentado à dignidade da justiça quando não observado ou quando não, é, não tem a participação das partes de forma efetiva com o intuito de é, trazer né, algumas questões que são chamadas pelo próprio magistrado para que as partes participem porque elas, como protagonistas do processo elas têm que atuar né, influenciando junto ao magistrado é, para que ele possa, quando dá sentença é, ter toda a condição através da participação direta das partes e aí, por essa questão é, da participação, o artigo 772 do CPC ele traz que o juiz ele pode em qualquer momento do processo e aí quando a gente fala isso a gente fala diretamente do, do, da tutela executiva, ordenar o comparecimento das partes Além de mais advertir o executado de que do seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça. E ainda, no seu inciso terceiro, determinar que pessoas naturais ou jurídicas indicadas pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados, que têm seu poder assinando-lhe prazo razoável. Ou seja, o juiz, ele... É, com base nesse princípio da cooperação, da boa-fé e lealdade processual, ele pode é, pedir com que as partes manifestem para poder gerar maior efetividade né, no cumprimento da tutela executiva. Outra situação importante que a gente vai ver depois é que quando intimado, é, o intimado, a parte ela não indica ao juiz quais são e onde estão os bens, que é objeto de execução, e seus respectivos valores, ele, juiz, ele pode simplesmente é, considerar isso um ato atentatório à dignidade da justiça, uma conduta comissiva ou omissiva é, do, do executado. E aí, para que a gente possa concluir esse estudo, é importante que a gente observe que é, o, o CPC de 2015 ele, ele tem como objetivo, né, através de toda a, a sua estruturação, fazer com que, é, a partir do momento em que o, 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 o credor tenha em mãos um título executivo, que existem requisitos para que a tutela executiva ela seja cumprida e válida. Quais são eles? Dois requisitos. primeiro requisito é o inadimplemento. Quando nós temos uma obrigação, qual que seja essa obrigação? Se você não efetua ou não realiza essa obrigação de forma espontânea, você já está inadimplente. E o outro requisito é o título executivo, podendo ser esse título executivo judicial ou extrajudicial. Quando o devedor está inadimplente, e quando é, esse inadimplemento é decorrente de um título executivo, podendo ele ser judicial ou extrajudicial, nós temos aí os requisitos necessários para tutela executiva. Então é isso, pessoal. Quero agradecer vocês pela atenção. Espero ter auxiliado é, sobre esse assunto. E até uma próxima. Um abraço e fiquem com Deus. Foi mais um episódio do Processão do Cast, o canal que te ensina de forma original.